0: Hartelijk welkom bij de Cryptocast nummer 54. Hoi Boris. Hey Herbert. Ik zie dat ik de hengel zo heb van mijn microfoon dat ik jou net niet zie. Dus we dat, dat aan pas aan. ik Kijk, eventjes ja. aan. Boris van der Ven is hier. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Madelon is op vakantie en dat blijft nog eventjes zo. Ja. Die is in verre oorden. Um, wij worden gesponsord door bitonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. En we doen geen beleggingsadvies. Ik hou het maar eventjes lekker kort. Ja. En we hebben een gast en die heet Alex Dodels. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. En jij bent medeverantwoordelijk voor de collegereeks blockchain en fintech op de Universiteit Nijrode. Ja, dat klopt. Heel bijzonder. We hebben dus iemand uit de wetenschappelijke en tegelijk ook de zakelijke sfeer. En ik denk dat die beide aspecten straks wel aan de orde zullen komen. Leuk. Uh, laten we elkaar uh, uh, nieuws
1: vertellen... Boris, begin jij eens. Ik heb uh, eigenlijk twee berichten. Ik dacht, londen is er niet. Dus ik grijp mijn kans om uh, dubbele uh, tijd hiervoor te reserveren. -hmm. Eigenlijk, uh, één ding heeft niet direct met Bitcoin of blockchain te maken. Maar uh, er is een blog verschenen op de officiële uh, website van het uh, IMF. En die die, uh, produceren af en toe uh, blogs en ideeën... over hoe het uh, monetaire systeem zou moeten functioneren. En ze hebben eigenlijk een, uh, een soort case neergezet... Link staat in de show notes overigens. Waarin ze aangeven dat bij de volgende crash slash correctie... uh, we tenminste... Uh, Of banken tenminste een een, een soort ruimte van uh, in rente tussen de 3 en 6 procent moeten aanhouden. Nou, je moet je voorstellen dat we op dit ogenblik een uh, een rente hebben van de uh, ECB naar de banken toe van net iets boven het nulpunt. Uh, Daar moeten 6 procent vanaf. Dat betekent dat we uh, een ruimschoots negatieve rente hebben. Dus die
0: nulrente gaan gaan we straks nog een luxe vinden.
1: Uh, Ja, nou in de praktijk betekent dat dat als jij bijvoorbeeld uh, 100 euro op de bank zet, dat je daar dus uh, straks uh, bijvoorbeeld 6 procent rente of gaat betalen gewoon door het geld op je bank te hebben. Dat betekent dat niemand meer geld op zijn bankrekening gaat bewaren. Mm-hmm. Want dat heeft gewoon geen zin. Je gaat er iets opzetten om dus te betalen. Is, is
0: dit een plan? Uh, is dit een zekerheid dat het gaat gebeuren? Wat is de status?
1: Nou, kijk, het is het IMF die dit doet. Ja. Dit is niet. Uh, een. Maar het een, is niet de Rabobank. Het is uh, dit, ook
0: de Nederlandse bank.
1: Nee, dat, dat weet ik. Maar dit is een. Uh, wat je hier ziet, is een, uh, een, 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 een idee wat door een heel erg belangrijke organisatie gepitcht wordt. En uh, je moet je voorstellen dat je het hier niet mee eens kan zijn. Je kunt zeggen van ja, maar we kunnen nooit een negatieve rente hebben... van 5, 6 procent. Dat is belachelijk. Uh, Maar aan de andere kant... er zijn heel veel tekenen dat we hier al een tijdje naartoe aan het werken zijn. En deze blog kan ook gezien worden als het bespreekbaar maken... van iets wat aan de schermen, achter de schermen al wat langer dat kan aan, aan de hand o, is.
0: Wat als? En uh, dan gaan mensen vast aan het idee
1: Daarom, nou, we hebben. Daarom. Uh, ja, maar Ancila... het is dus een idee. Een ja, het gegeven. is een idee. We hebben ja. ooit Ancilla Tilia hier te gast gehad. Uh, en toen hebben we het gehad over de war on cash. Uh, iets wat natuurlijk een beetje uh, uh, um, ja, vooral in Zweden en Scandinavië uh, aan de hand is. Hier merk je er niet zo heel veel van omdat cash hier nog overal geaccepteerd wordt. Yeah. Um, maar de vraag was altijd van... waarom die war on cash? Is dat, is dat controle? Um, en hieraan zie je van... nou, het zou wel eens veel meer te maken kunnen hebben... met uh, de verwachting dat er een nieuwe cash aan zit te komen. En de, de oplossing die ze daarvoor bedenken... is dus niet... Um, uh, we gaan terug naar een goudstandaard... of weet ik veel, maar één van de oplossingen die ze hebben is... Van, we gaan als een gek geld bijdrukken... dat gaan we op zo'n manier... de, de maatschappij in krijgen... Uh, dat gaan we echt forceren. En hoe gaan ze dat forceren? Door die rente negatief te maken. Dus... Banken krijgen letterlijk betaald om geld te gaan lenen van het uh, van de ECB zometeen. En dat wordt, uh, uh, ja, dat betekent dat we ook weer een, een, een gigantische golf aan uh, euro's uh, de maatschappij in zien vloeien. Uh, met als gevolg weer nieuwe inflatie en ja. uh, geldontwaarding. Ik, en ik zeg. moet
0: zeggen dat ik het uh, halverwege jouw verhaal begin ik het wel een beetje, begin wel een
1: beetje te voelen als een complottheorie. Nee, het is geen komplot. Nou ja, laat, laat ik zo zeggen, het is, het is geen complottheorie. We hebben dat gezien bij de vorige crisis. Er is 1260 miljard euro bijgedrukt door de ECB. Uh, Hadden we als...
0: eerst ook niet uh, durven
1: voorspellen Maar dat, dat had niemand ja. kunnen voor, voorzien. Ja. En het effect daarvan uh, is um, op zich beperkt gebleven. Omdat uh, dat geld is blijven hangen in de onder- goedmarkt en in de aandelenhandel. Maar ja, op het moment dat dat, dat soort bedragen de, de consument bereikt, als dat ja. gewoon iedereen bereikt, dan zie je dat opeens terug in de supermarktprijzen. Alex, ik zie jou nee. nu een beetje knikken. Kun jij het verhaal
2: duiden? Uh, ja, ja. Um... Ik denk dat is vraag uh, als de uh, negatieve rente Exo is, dan stel dat je een negatief euroboer uh, had, yeah. zou dat doorberekend worden naar consumenten? En wat voor effect zou dat hebben? Uh, Ik denk zowel de you know, the DNB, de ECB, de AFM die hebben een taak om een, een veilig goed werkend systeem in staan te houden. Uh, een effect die je daarmee zou hebben met de negatieve rente, is dat men content geld wil opnemen en in de kluis wil zetten.
1: Yeah. En daar is even de vraag: is dat wenselijk? Um, maar he, is dat... D- daar gaat dus die, die blog ook over. En wat ze dus eigenlijk zeggen: van dat, uh, dat is niet wenselijk. En wat is een oplossing? Ze gaan uh, gartaal geld loskoppelen van giraal geld. Dus het cash geld wordt, krijgt een andere status... dan het geld wat we op de, in, in eentje zinnetje op de bankrekening hebben. En hoe ze dat willen doen, dat laat ze een klein beetje in het midden. Maar ze zeggen eigenlijk, uh, we gaan naar een situatie toe... waarin gartaal geld nergens meer geaccepteerd wordt. Uh, een lagere waarde heeft. Uh, minder, uh, uh, um, ja, gewoon minder betaalmogelijkheden heeft. Um, met andere woorden, we gaan gewoon weg van cash en we gaan naar een stad naartoe die alleen maar digitaal is. Wel, Dat zie
2: je al in Scandinavië, um, er is veel gebruik van digitaal uh, geld. Um, yeah. uh, Chartaal papiergeld, dat wordt daar ma- uh, minder uh, gebruikt. Dat yeah. uh, is goed voor uh, anti-witwas, um, goed voor belasting, you know, controle. Yeah. Uh, er zijn een aantal voordelen daarin. Um, maar uh, als ik hoor wat je zegt, nou een scheiding tussen de Chartaal Euro of de, de Giraal Euro, je denkt ja uh, dan breek je de echt een ja. um, train, de norm uh, om die kant op te gaan. Ik ben benieuwd of uh, hoe hard dat plan is. Of uh, wat banken wel doen is scenario planning. Ja. En in scenario planning gaan ze allemaal wat als scenario's even doordenken. Ja. Dit zou een wat als scenario kunnen zijn. Dan ja. moeten mensen voorbereid zijn. Uh, ze gaan denken nou stel dat de negatieve rente zo hoog oploopt, in dat geval, wat zouden we moeten doen? ja Nou, dan kan je zo'n blog hebben, dan kan iemand daarover nadenken. En dat is goed, gezond, dat men soort um, scenario's doordenken en plannen. Ja. Uh, maar dat zegt nog niet dat dit gaat gebeuren. Nee. Uh, en als het zou gebeuren, wat de gevolgen daarvan zou zijn en of dat wenselijk is.
1: Ja, nou, ik vind het belangrijk dat het dat besproken wordt. We hebben natuurlijk ook al de Nederlandse bank hier een keer te gast gehad. Die hebben gezegd van nou, we hebben absoluut geen plannen om cashgeld af te schaffen in Nederland. Dat gaan we echt niet doen. Uh, maar het is interessant dat die discussie nu dus blijkbaar aangewakkerd wordt door het IMF ja. zelf. Um, Ja, dat is niet niks.
0: En jij brengt het nu hier ter sprake. Het woord uh, bitcoin of cryptocurrency is nog niet gevallen. Maar als zoiets zou gebeuren... dan verwacht jij denk ik wel gevolgen voor uh, de bitcoin.
1: Ja, nou ja, op het moment dat geld op de bank zetten uh, uh, duur duur wordt... wordt en het dus automatisch goedkoper is... om je geld bijvoorbeeld uh, uh, in een cryptocurrency op te slaan... uh, of daar betalingen mee te doen zelfs... het ook echt dagelijks te gebruiken... uh, dit zou een een gigantische... uh, uh, hoe noem je dat? Een, 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 ja, een, boost, soort, een boost zijn voor uh, het ja. gebruik van cryptocurrencies. Precies ja. wat je in Venezuela op dit ogenblik ziet, waar de officiële uh, geld niet alleen uh, cash geld, maar ook digitaal geld ja. is waardeloos gemaakt. Maar geworden. dat betekent voor mij toch ook dat onder normale omstandigheden,
0: onder, op dit moment bijvoorbeeld, uh, zouden banken dat wel uit hun hoofd laten, want die hebben helemaal geen zin om op die manier cryptocurrency te gaan ondersteunen. Dat zou in feite. Ze moeten wel een hele sterke andere reden hebben. Om dat te doen, maar die negatieve rente.
1: Ja, die sterke reden zou dus een crash zijn. En daarvoor, dat hoor ja. je al eigenlijk al heel veel economen zeggen. Van dus de die zou gewoon. je eerst moeten hebben. Ja, de, ja maar, zeggen, maar ja, ja. Dat, dat zit er aan te komen. En ja, dat zie zoiets
2: je. zal een vlucht uit Chartal of giraal geld uh, veroorzaken. Nou, dus, uh, ik denk dat de scenario even door zonder te roepen dat zoiets zou gebeuren. Mm-hmm. Uh, maar dan zou je verwachten, men zou geld omzetten in andere middelen. Ja. Uh, die niet zo... Um, voor uh, f- 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 waardevernietiging uh, ja. blootgesteld zijn. Dus wat minder inflatief uh, uh, zijn, ja. Ja, dus um, daar zou je het in een crypto kunnen zetten. En in wezen, als je kijkt naar de, de waarde van Bitcoin tussen um, april 2018 en november 2018, het was heel stabiel. Ja, ja. het stommelde ja, tussen wat. 6 en 9.000 euro. Ja. En de vraag is, waarom? Want er was een crisis, uh, uh, vertru- uh, uh, verlies en vertrouwen van de crypto's. Um, hoe kan het zijn dan dat hij eigenlijk zo stabiel was? En hij was veel stabieler dan de Turkse munt, dan de um, Zuid-Amerikaanse munten. Ja, ja um, de dus munt. Well, ook veel equity. <laughs> als hij nog bestaat. Ja. Um. Uh, you know, de aandelen, het was eigenlijk relatief ja. stabiel. Een hypothese, en ik kan het niet volledig ondersteunen, is dat men het als een soort veilig toevlucht zocht. Ja. Als een manier om geld te parkeren. Ja. Um, wat, you know, het is een soort type belegging in, uh, dan... Waarmee je geld gaat parkeren. Dus het het viel niet volledig onderuit. En 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 dat is een interessant... Waarom is dat? Ik kan het niet volledig bewijzen. Uh, maar het is een soort hypothese.
1: En we weten dat er uh, een ontzettend grote hoeveelheid van bitcoin... als je alleen maar naar bitcoin kijkt... Uh, zit gewoon vast in wallets... bij mensen die niet van plan zijn om dat binnenkort te gaan verkopen. Dus dat, ja. d- er zijn maar weinig bitcoins überhaupt verhandelbaar. Dus op dat ogenblik... ja, als uh, alles bijvoorbeeld wat er vrij kwam op dat ogenblik... dat werd uh, OTC, dus over de counter werd het opgekocht door grote partijen... er was bijna geen liquiditeit. Er was ook niet veel vraag. En de vraag die er was, was heel dus die alles werd opgeslokt als het ware. Dus die miners, die, al die coins die gemined werden... die kwamen niet direct uh, op de exchanges terecht. En daardoor kreeg je inderdaad die hele uh, stabiele uh, situatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat uh, in de toekomst... op het moment dat uh, uh, de market cap veel groter is... het volume ook veel groter is... Uh, exact hetzelfde kan optreden natuurlijk. Omdat de meerderheid van de coins wel altijd vastzitten... Uh, bij een grote groep uh, uh, mensen die er belang bij hebben omdat voor langere tijd vaststaan. Net zoals goud eigenlijk ook niet iets is wat je vandaag koopt en morgen verkoopt. Dat, ja, uh, zo'n asset is het niet. Ja, inderdaad. Ik heb ook nog een okay. wat luchtiger ja, bericht. Ja, je had er twee. Ja, twee. En dat is uh, uh, een project van Koala Studio. Het is koalastud.io. Het, het zijn twee jongens die uh, games maken. En uh, zij hebben uh, onder andere een plugin gemaakt voor Unity. En Unity is een veelgebruikte game engine. Um, uh, het eerste project wat ze gemaakt hebben, is de grappige. Worden. Het is een lightning chess, heet het. Het is heel simpel. Je kunt uh, naar die website gaan. Je uh, logt in met een token die je krijgt. Ze vragen je niet om je e mailadres geen wachtwoorden. Uh, geen dingen die je kunnen, uh, bij wijze van spreken... je anonimiteit zouden kunnen opheffen. Um, en je kunt daar gewoon heel simpel... een potje schaak spelen tegen iemand anders online... die je wel kent of die je niet kent, whatever. En dan kun je een paar satoshi op inzetten. Bijvoorbeeld 400, 500 satoshi. Wat, uh, ik weet niet, uh, minder dan van, van de cent, volgende cent ja. of zoiets. Ja. En, dat, uh, en het, ik heb dat gedaan. En het is... Bizar hoeveel leuker een potje schaak is met iemand die je niet kent... als er 500 zeltosje in Het is echt bizar. Ja. En dat, uh, ja, ja. Ik vond het echt heel leuk.
2: Er zijn meerdere game developers die kijken naar uh, blockchain. Um, of voor de token. De token for, you know, um, over verschillende versies van de software... of tussen spelen ja. uh, uitgewisseld kan worden. Dus dat is een uh, toepassingsgebied. Een andere toepassingsgebied is... Uh, als ik een skin wil kopen voor... mijn karakter en ik wil de Tom Cruise skin of ik wil -hmm. de whatever skin dan kan je een authentiek uh, getokenized skin verkrijgen via een betaling en dat in je spel zetten dus dan heb je een tokenized asset uh, die in je spel geladen kan worden en dat wordt gezien ook als een gebied die gesteund kan worden uh, ja. met uh, blockchain technologie.
1: Ja, ik ben, ik ben heel enthousiast over dat idee. We hebben ooit uh, Vlad Miku hier te gast gehad, die dat, uh, die dat ook vertelde. En uh, die gaf er wel bij aan over dat grote game developers op dit ogenblik geen enkele incentive hebben om daar mee te werken, want die willen hun, juist hun, hun platform zo gesloten mogelijk houden, omdat daar verdienen ze natuurlijk geld aan. Maar het idee dat het kan, dat je dus honderd uur bezig bent met een of ander object ja. te grind, dat je dat meeneemt naar een andere game, vind ik heel tof. Maar goed, deze koala studio uh, is daar dus, loopt echt op de voorgrond. Wat dat
0: betreft. Het is gewoon heel leuk om te merken dat dit soort dingen nu ontstaan, omdat ze kunnen. Ja. Hè? En dat je, die toer, dat, dat je daarmee ook ziet dat het Lightning Network er echt is en echt werkt. Ja. Dat is publicitair leuk, maar het is ook gewoon uh, fijn om te zien dat al die plannen die ooit uh, gemaakt zijn, ja. dat die nu langzamerhand echt gestalte krijgen.
1: Ja, dat is fantastisch. Inderdaad. Ja. Goed, okay. dat was
0: mijn nieuws. Ja, Alex,
2: wat is jouw nieuws? Uh, My news, heb uh, ik two dingen. Ein is the JP Morgan coin. Ja, vertel eens. Um, ja. Dus, uh, de Volgens ire- mij
0: werd die bekend de dag dat we hier de, de, de studiodeur achter ons dicht hadden Vorige getrokken. Week, ja. Ja.
2: Vorige week. Ja, ja het is, uh, de ironie ten top. You know, als ik uh, kijk naar hoe blockchain is ontstaan, tien jaar geleden. Je hebt net de layman's default En dan een paar weken later wordt de pap- uh, paper gelanceerd. Ja. Uh, door een groep um, die uh, anti-bank, anti-overheid. Je hebt het nu over bitcoin als zodanig. De white paper enzovoort. En uh, een partij zoals JP was een van de grote bolsdoener. Ja. Um, uh, meneer Diemond heeft ook uh, een tijd geleden gezegd: Ja, Bitcoin is een scam. Ja, precies. Uh, <laughs> en, ik, en ik ontsla <laughs> iedereen die zich ermee inlaat. Yeah. Hij It heeft is, ook gezegd yeah. dat hij er spijt van had. Ja, ja. Ja. Dat heeft hij uh, ook gezegd, dat klopt. Ja, dus ja, de ja, ja. um, yeah, ironie ten top: de you know, vijand die dan nu blockchain omhelst. Maar ik denk, het is een signal. Um, de, de toekomst denk ik is meer die stablecoins en een you know, crypto dollar een crypto euro ik ik gaan dat... we het zo nog uitgebreid over hebben ja en ik denk dat is het interessante that, um, vanwege de endorsement de bevestiging dat zo'n groot partij gebruik gaat maken van blockchain, a crypto, um, a token dat um, heeft ik denk geresulteerd in een opwaartsdruk in de geloof, de vertrouwen in de munt. En je ziet de waarde weer opklimmen: Bitcoin tot ja. bijna 4000 ja. dollar. Nou,
0: nou kwam ik een uh, artikel tegen op ccn.com, ook niet de geringste. En die uh, uh, ja ze hadden moeite hun lachen te houden, was uh, zo'n beetje mijn interpretatie <laughs> ja. dan weer van, van hun bericht. Um, ze richten hun pijlen vooral op Bloomberg. Dat had uh, gezegd van nou hiermee... Uh, uh, Bloomberg legde hetzelfde verband als jij nu doet. Uh, doordat JP Morgan dit nu accepteert en, en deze, deze coin nu creëert. Uh, ondersteunen ze in feite de koers van de bitcoins. CCS dat was een dat uitgesteld effect, waar. zeiden ze ook. Ja. <laughs> ja. Mooi te maar ze zeiden bovendien bij CCN: uh, het is helemaal, of misschien zag ik dat ergens, anders dat wil ik ook af zijn. Uh, er waren geluiden: dit is helemaal geen cryptocurrency, want het is niet decentraal. Um, wat, wat, wat zeg jij ervan? Want jij vindt het duidelijk wel een, een stap in de cryptocurrency van J.P. Morgan.
2: Ja, ik denk wat um, de centrale banken, of de, de grote banken, die hebben allemaal um, teams gericht op blockchain. Die kijken allemaal naar de toekomst. Ja. Die hebben ja, hier Rabo,
0: naar, uh, ABN, AMRO, uh, precies, allemaal, de ING weer gehad. Die, ja, wie gaat, die doen zijn het de
2: technologie aan het volgen, ja. pilots, de, uh, proefjes aan het doen. En natuurlijk ligt voor de hand een um, crypto euro. Uh, dus anders dan een al euro, een euro met smart contracts, programmeerbaar geld. Dat heeft heel veel zakelijke toepassing. Um, wat um, JP Morgan gedaan heeft, is op hun uh, Quorum-platform. was een private uh, permission-versie van de Ethereum-platform. Uh, uh, hebben ze dat gebruikt? Nou, daar, dat zich, daar hebben ze al eigenlijk de mogelijkheid voor het token. Dus technisch, het was al aanwezig. En nu zeggen ze, nou, zullen we misschien klanten um, dat laten gebruiken als een. Um, uh, a payment mechanism or for interbank clearing of these sort of two passing. Now, that liegt mere for the hand. The bank, the, an anti bank were now based on proofreads of interbank clearing, so this is going to fall in the step. Wahrscheinlich, when the SEC mocks, in uh, that we don't need in detail, um, but is uh, mochen it, wahrscheinlich, kein crypto-dollar noem en dan wordt het de crypto, uh, of de J, was it, JPM coin, coin hebben yeah. het genoemd. De Morgan
0: uh, zou ik willen een mooie vinden, maar De Morgan, ja. De Diamond. Diamond, Mooie naam is yeah. dat. Yeah. Diamond, yeah.
1: Ik vond het trouwens opvallend, want uh, er kwam heel erg veel uh, eigenlijk gejammer en geklaag uit de Ripple community. Uh, omdat die altijd, eigenlijk doen die exact hetzelfde. En die hebben altijd gezegd... Hoe voelen hun, zich gepasseerd. Nou, hun case was altijd van, wij gaan de banken verenigen en ze gaan Ripple gebruiken of XRP gebruiken om die interbankaire betalingen te doen en die settlements te doen. En wat je nu ziet, dus één bank die zoiets heeft, ja, Het is leuk, maar dat kunnen we zelf wel. Dat ga je natuurlijk zo meteen overal krijgen. Elke bank gaat zijn eigen coin doen om die settlements mee te doen. En je hebt straks gewoon weer hetzelfde probleem dat ze niet met elkaar kunnen communiceren om de ja, ene, ja, ja. uh, weet ik veel. Een en hoeveel
0: Morgan is een Goldman, wil je dan weten? Tuurlijk, <lacht> ja, <lacht> ja. Dat, ga je, dat ga je
1: krijgen. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk echt de doodsteek voor, voor het hele uh, voor het bedrijf Ripple, die juist in dat segment wilde gaan zitten. En uh, het een, hun enige hoop op dit ogenblik... is eigenlijk dat ze gekocht gaan worden... door één of het liefst meerdere banken. Mm. Zodat die dat hun... Uh, uh, ja platform van een van, 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 van favoriete platform kunnen maken. Ja. En dat ze niet allemaal zelf een nieuwe token Maar welke band, bank wil daar 13 miljard voor neertellen? Ja, want dat de market cap van Ripple. Op dit ja, plan. maar Ripple... De of de, 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 ja, de, XRP, de, bedrijf, de coin, heeft ja, ook helemaal niets ja, te ja, maken ja, met nee, die techniek. Dat dus dat echt die, echt. die coin kan gewoon blijven bestaan... en gewoon lekker niks doen. En, <laughs> ja. en, en, en het bedrijf zelf kan natuurlijk ja. wel dat soort... Uh, maar Boris,
0: uh, wat mij wel interesseert... want jij bent de, onze huis-bitcoin-maximalist. <laughs> <laughs> en wat, wat vind jij dit nou een cryptocurrency? Of ben jij het eens met die rechtlijnigen die zeggen van nee hoor, dat is geen crypto, want het is een bank heeft het gemaakt en het is niet decentraal en dit en dat. Ik,
1: ik heb altijd zoiets van je, um, je hebt een aantal verschillende waardeaspecten van bitcoin. Weet je, ja. technisch... Uh, speculatief en economisch. Technisch gezien kun je zeggen dit is een cryptocurrency. Of misschien niet, omdat het niet decentraal is. Een kwestie De uh, van defi- definitie. Daarom inderdaad. Willekeurig. Ja, speculatief ja. gaat dit geen waarde hebben, want het gaat volledig geantwoord door uh, JP Morgan. En economisch gezien gaat dit ook geen waarde hebben, want het is, heeft geen speculatieve waarde. En waarschijnlijk geen adoptie en geen uh, Lindy-effect. En al die dingen die bitcoin zo bijzonder zo organisch maken eigenlijk. En in die zin vind ik het alleen maar leuk dat het woord uh, crypto. Uh, vaker in het nieuws komt door dit het traject en ik moet zeggen ergens heb ik wel een klein beetje leed van maak voor de uh, voor de voor de voor de ripple fans uh, maar ja aan de andere kant ik, ik bedoel dit, dit heeft het heeft niets met bitcoin te maken nee dat is en um, ja. ja whatever
0: ik denk dat dat um, JP Morgan ook heel graag die afstand bewaart ja, denk tot de bitcoin hè, in de technische specificaties en uh, alle andere eigenschappen dus dat zij zich heel comfortabel voelen bij al die verschillen die er, uh, die die je kunt op, opnoemen en ja, ik vind
1: ik, het in die zin is dat mooi hè dat je ziet hoe zo'n bank dan dat proces
2: toch aangaat ja, en het zou ook een strategisch set kunnen zijn. Want als je dacht, nou, ik wil later misschien wel iets doen met Ripple. Dan wil ik die prijs omlaag. Hoe doe je dat? Nou, lanceer een concurrerend product. Ja. En you know, positioneer dat <laughs> als de toekomst. Ja. Nou, you know, het is een conspiracy theory.
1: Of een complot Het zou worden overnames vaak wel ingelaten.
2: Het is een technologische concurrentie op het ogenblik wie de nieuwe standaard heeft. En dat zie je ook in Trade Finance. Dat zie je nu hier, Interbank here. Het spreekt voor zich. Het zijn vrijmaakpartijen... en die concurreren tegen elkaar. Ja. Maar goed, de, 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 de geschiedenis... van bankcoöperatie is niet al te... rooskleurig. Nee. <laughs> <laughs> dus you know, time will tell.
0: Ja, uh, oké.
2: Okay. Absoluut. Uh,
0: ik zal mijn nieuws even... Uh, um, spuien. Ik heb een bericht... over uh, the real Satoshi. Ah. Er, is, er is weer een echte... Satoshi Nakamoto. Iemand die zich als zodanig... presenteert. En dat heeft eigenlijk... vrij weinig om het lijf, maar daarna komt nog iets anders. Um, de man gaat, het, uh, gaat schuil achter het uh, Twitter-handel... ...at En hij heeft niet zo vreselijk volgers 2600. Maar hij schuilt Craig Wright, de andere uh, vent... ...die zich als, de, als uh, de echte Satoshi heeft gepresenteerd. Die schuilt hij de huid vol ja. in allerlei berichten. Het is een uh, kerel met uh, lange, donkere haardos... En um, hij heeft zo'n 25, al? 25, uh, 2800 volgers. Nou, dat stelt allemaal niet zo vreselijk voor. Um, maar dit gebruik ik als inleiding voor wat ik uh, echt grappig vond. Um, er is nu een fake Toshi signature tool. En dat is een dingetje op het web waar je naartoe kunt. Als je vindt dat je de echte Satoshi bent. En het is gewoon een, een soort webformulier. En daar kun je uh, je digitale handtekening achterlaten. Die bewijst dat je de echte Satoshi bent. En het leuke is... Als je daarop klikt, of als je naar, naar die plek gaat, even kijken waar ik hem nou heb. Hier is de application. Dan. Um staat er, kun je invullen... your fake Toshi credentials. Dus dan kun je de key en zo invullen. En dan kun je klikken op... make me Satoshi. Ja, ja, ja. En daar heb ik niet op geklikt. Want ik ben Satoshi niet. Dus ik weet ook niet wat er gebeurt... als je echt de juiste gegevens daar invult. Maar ik neem aan dat het dan in het nieuws komt... dat, dat de echte Satoshi is opgestaan. Ja, ik, ik mag ik nog wat over zeggen? De, deze tool.
1: Deze beide berichten die komen van de bitcoin.com. Ja. Ik weet niet of je dat weet. Maar bitcoin.com is van Roger Ver. En zij... Uh, pro, uh, promoten Bitcoin Cash heel actief. Mm-hmm. En zoals je weet is Roger Ver op slaande ruzie gebroken met Greg ja, Wright. Ja, zeker. En dit hele uh, ding kan niet losgezien worden van, van, van deze... Uh, absoluut, ja, dit is, is gewoon graag. pesterij. Uh, ja, 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 ja. <laughs> en daar, die zin vind ik het echt heel grappig. Dat, uh,
0: ja. Ja, nou, ik uh, bracht het ook als entertainment. en ja. uh, Het komt in de show notes. Kan iedereen zichzelf aanmelden als Satoshi die daar behoefte aan heeft. Ja. Oké. Okay. Um, waar zijn we? Wil jij nog de prijsanalyse overnemen, Boris?
1: N- nee, uh, niet over nagedacht eigenlijk. Ik, 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 bedoel, ja, ik, kan, ja. ik kan niet wat Madelon doet. Ik kan wel zeggen, het zou omhoog kunnen gaan, het zou ook omlaag kunnen nee, gaan. <laughs> ja, dat is N- niet dat uh, Madelon dat zegt. Om, wat uh, ik wel kan, kan
0: vertellen trouwens. Uh, uh-huh. Maar dat kan iedereen die oog in zijn hoofd heeft. Madelon heeft onlangs een, een patroon uh, gesignaleerd dat ergens over een paar weken afloopt, uh, moet uitbreken. En um, dat uh, dalend is en in twee derde van de gevallen, als ik me goed herinner... wat zij heeft gezegd, ook naar beneden uitbreekt. De laatste dagen hebben we een aantal flinke koersprongen gehad. En ik heb even gekeken voor alle zekerheid. We zitten nog binnen dat patroon. Dus dat patroon dat Madelon heeft gesignaleerd, daar zitten we nog steeds in. We zijn wat dat betreft niet uitgebroken, volgens mij. En uh, dat zou natuurlijk alsnog kunnen, maar uh, zover is het niet... En haar uh, voorspelling staat dan, ik, uh, als ze hier zou zitten zou ze volgens mij vertellen, dat is allemaal nog binnen de marges. Ja. En uh, dat die voorspelling van over een paar weken uitbreken en twee derde kans dat we naar beneden gaan, een derde kans dat we naar boven gaan, dat staat nog.
1: Ja, nou, een mooi vooruitzicht dan. Ik was net blij dat we een beetje richting die 4000, uh, of daar zijn we, ja nee, 4000 dollar kopen. staan. Dan we zitten we vlak 8, tegenaan? Hè? Ja, 38, 92, 54
0: Oké. Okay. Nou, dan zal ik je vertellen over mijn 100 dollar per week project. Ja. Want uh, dan is het alweer even naar beneden gegaan sinds ik vanmorgen heb gekocht. Oh. Ik heb hem gekocht op 39,87 dollar.
1: Zo, dat, uh, dat is gelijk je 100 dollar.
0: <laughs> nou ja, weet je, uh, in percentage scheelt het ook weer niet zo verschrikkelijk veel. Ik heb mm. nu in, inmiddels 4600 dollar ingelegd. Ik heb er uh, 0,025 bitcoin bij in, t- in totaal, intussen 0,82 bitcoin. En de waarde is niet 4600 dollar. Maar 3264. Ja. Uh, wel 400 dollar meer dan vorige week. Maar nog steeds min 29 procent. Wat interessant is. Ik heb een aantal weken achter elkaar. Heb ik vermeld uh, hoeveel ik voor of achter lag. Op het schema van alles in één keer beleggen. Ja. En ik ga nu eens wat anders doen. Ik ben namelijk gaan kijken vanmorgen. Met mijn spreadsheet. Dat ik keurig netjes bijhoud. Ik heb er een kolom bij gemaakt. Ja. Um, uh, even kijken hoor. Uh, de, wat is de Bitcoin-waarde die ik nu nodig heb om key te spelen? Dus om weer op uh, okay, 100% ja. procent te staan en niet nog min, nog plus. Nou, uh, die koers die ik daarvoor nu nodig heb is even boven de 5600 dollar. Okay. Um, en uh, dat bedrag dat ik. De, uh, die Bitcoin koers die ik daarvoor nodig heb. die daalt
1: al 15 weken. met 100 dollar per week. Ja, dus je komt dichter bij het moment. waarop het eigenlijk niet meer mis kan gaan. Dankzij het feit. Nou, inderdaad, als het maar ver het feit, genoeg daalt. op een gegeven moment maak je vanzelf winst. Ik, ik ben helemaal
0: een bear marketeer. op dit moment. Ja. Elke, elke dag natuurlijk. dat het onder de 4000 dollar blijft. is, is voor mij geweldig. Dat in mijn fictieve ja. beleggingsspel. Hè? Dus dat we, um, Behalve, dat realiseer ik me ook nog. Uh, niet alleen daalt die bitco- bitcoin koers die ik nodig heb voor uh, 100%. Hmm. Maar de eigenlijke bitcoin koers is natuurlijk ook een tijd lang gedaald. En is een tijd lang harder gedaald dan die koers die ik nodig zou ja. hebben. Dus uh, hè, als, als de bitcoin koers Bitcoin-koers die je nodig hebt daalt. Maar de echte Bit- bitcoin koers daalt nog harder. Ja. Dan ben je natuurlijk niet goed af. Um, dat heb ik even nagekeken, maar het verschil met de feitelijke bitcoin koers daalt ook al tien weken. Dus uh, die koers die ik nodig heb en de bitcoin koers groeien naar elkaar toe. Ja, nou interessant. Dus dat, die uh, bear market die uh, gaat voor mij uitstekend. En ja, dat ja. gaat nog wel even door geloof ik. En dat, dat uh, het, gaat, ja. als je maar Londen mag geloven gaat dat nog wel even door. Ja, Oké, okay, we zijn toe aan ons praatje met Alex. Nogmaals hartelijk welkom. Ja. Je hebt al het nodige laten doorschemeren van wat je gaat vertellen. Crypto-euro komen we ongetwijfeld nog meer over te praten. Maar we willen altijd eerst weten hoe heb je kennis gemaakt met crypto.
2: Um, ik heb een, uh, nou in mijn bedrijf, Xweco, doen we uh, veel werk met um, adoptie nieuwe technologies. Uh, we volgen altijd de technologies. En ik zocht iemand uh, die kon helpen met de implementatie van technologies. En ik recruteerde een collega, Olivier. En hij was razend enthousiast, dus drie jaar geleden, uh, over uh, blockchain ik dacht, ja, het zal wel, you know, er zijn meerdere technologies, dat zien we wel. Nou, um, veel energie, veel uh, tijd aan besteed. En um, nu zijn we you know, drie jaar later, uh, 4000 mensen getraind. Het is zo'n groot deel van ons bedrijf geworden, uh, vanwege die um, uh, inzet drie jaar geleden. Uh, dus uh, dus in, in drie organisch.
0: jaar ben je gekomen van, ik heb nog nooit van Bitcoin gehoord, tot je hebt 4000 mensen getraind. Uh, ik heb er wel van
2: gehoord. Het was op, op de lijst van technologies op de, you know, de radarscherm, mm-hmm. uh, maar zonder dat ik daar speciaal um, belang bij hechtte. Uh, maar met de, you know, de aankomst van uh, Olivier Ricken, mijn collega, uh, hij had de focus erop. Um, bij mij viel uh, op een gegeven moment een kwartje smart contracts, crypto's, dat is programmeerbaar geld. Programmeerbaar geld, ja, dat is de toekomst. Dat, dat was voor even... jou
0: de essentiële eigenschap. Ja, toen viel bij mij het
2: ja. dat, dat Daar zet ik uh, op in. Dat, dat is zo belangrijk. Dat kan supply chains veranderen. Dat kan zoveel verandering teweeg brengen Dat heeft een toekomst. Al dan niet in de vorm van de bitcoin. Of is het misschien dan een ether of een andere. Maar ik dacht, nou, het moet een soort uh, fiat munt zijn. Ja. Met smart contracts, met die functie. Dat kan de wereld veranderen. Ja.
0: En heb jij onderweg nog. Um, om het maar op zijn Engels te zeggen, hands-on, uh, ervaring uh, opgedaan met crypto. Ik bedoel, ben je Bitcoin gaan kopen of een andere uh, cryptocurrency?
2: Um, privé, uh, voorzichtig uh, daarmee. Zakelijk um, ja. exactly hebben we wel een soort fonds of met een portfolio uh, die we bieden aan uh, professional beleggers, niet aan consumenten. Uh, dus dat uh, wordt binnenkort. Daar uh, gaan we binnenkort meer over. Een soort beleggingsfonds. Ja, yeah. ja. Hoe dus... maak
1: je daar een onderscheid tussen? Dus uh, professionele beleggers en, en consumenten?
2: Uh, uh, screening. Het zou alleen via uh, bekend professioneel partijen hebben belangstelling in die uh, uh, dienst. Okay. Uh, dus, dus je uh, moet om,
0: om, om te beginnen een bedrijf zijn, bijvoorbeeld.
2: En een Het is een uh, um, vergunningplichtige activiteit. Uh, dus binnen de kaders en daar is een proces die je doorloopt. Dan kan je dat doen. Dus dat is de richting waar we uh, naar kijken.
1: En ja. hoe doen jullie dan? Want dat, dat klinkt als uh, uh, d- dat je wel moet gaan traden. Want wat is de meerwaarde anders uh, ten opzichte van d- mensen die gewoon crypto kopen en dat in een wallet laten staan? Um,
2: uh, zonder al de geheimen van onze aanpak uh, ja. aan te geven. <laughs> um, ik denk er is een probleem uh, als je kijkt naar ICO's en coins. Er v- heel veel ICO's en coins. Er zijn niet altijd liquide. De illiquide hebben ook... Dan um, you know, kan je gedrag waarnemen waar je dan weg wil blijven. Ja. Um, Om het zacht uit te drukken. <laughs> Om het zacht uit te drukken, blijft brits <laughs> <laughs> um, Maar je zou met bepaalde factoren een pick kunnen doen die de um, portfolio uh, of de gemiddelde um, verslaat. Ja. Uh, en dat is de richting waar wij aan denken. Uh, Wat heel moeilijk is in dit hele verhaal, is dat je de verdienmodellen van de coins moeilijk kan doorgronden. Ja. Uh, Dat is koffiedik kijken. Je hebt niet dezelfde waarborgen als je met equities, uh, obligaties of zo hebt. Dus uh, dat dat zou je op een andere manier kunnen doen.
1: Maar want... Dat, dat is echt de essentie van de markt op dit ogenblik. Uh, er is een, uh, een ander groot fonds uh, in Nederland, in Amsterdam... Uh, die zich bezighoudt met, uh, uh, met, met dit soort dingen. Die hebben volgens mij afgelopen jaar 98% van hun waarde verloren. Dat uh, was echt dramatisch. Um, juist omdat ze dit niet hadden. Uh, we hebben Ture Meester in de uh, uitzending gehad een tijdje terug. En die heeft net letterlijk gisteren een, een uh, Medium blogpost uh, geplaatst... waarin die eigenlijk de ...verschillende uh, tools publiceert om uh, waardering aan bitcoin te hangen bijvoorbeeld. Gisteren en vandaag is 21 februari, zeg ik e, even Inderdaad, voor mensen ja. die het later horen. Ik zal de link ook in de show notes toevoegen. Maar in ieder geval die, uh, het idee dat je dus, um, uh, laat ik zo zeggen, dat een, een, een bepaalde altcoin, want um, kijk, bitcoin heeft al zijn problemen, maar die altcoins, daarin zijn die problemen nog veel groter. En het idee dat je niet weet wat er achter de schermen gebeurt, dat er allemaal lijken uit de kast kunnen komen, dat iets uh, niet, gewoon niet veilig kan blijken te zijn... Um, er zijn zo ontzettend veel scenario's te bedenken in dit wilde westen van crypto. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe je, je daar staande kunt houden als fonds. namelijk.
2: Wij well, um, hadden dit idee uh, eind 2017, maar we dachten, nou, de waarde van zo hoog, um, ik kan dat niet rechtvaardigen. Yeah, ja, dat is uh, eng. Um, maar als je wacht tot de you know, Trough of Disillusionment. En ik denk, ja, ik denk, de Trough of Disillusionment hebben we gezien. Ja. Um, ja, is dat
1: zo? Hebben die gehad? Wel,
2: er is een enorm terugval. Ik dacht een jaar geleden, uh, we hadden dit idee, maar um, ik dacht dat is de verkeerde timing. Yeah. Um, ik zag inderdaad andere partijen waren actief in de markt op dat moment en hebben ook um, grote verliezen in de portfolio uh, ervaren. Yeah. Uh, het yeah. Ja. moeilijk. Um, uh, maar we hebben een idee, een idee dat er wel iets uh, te doen is in deze hoek.
0: Ja, nou ja, goed. Maar j- j- jullie fonds gaat dus niet alleen maar in, uh, in Bitcoin beleggen. Maar uh, een, een bepaalde portefeuille van verschillende coins is de bedoeling.
2: Dat
1: zou de idee zijn. Ja, 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 ja. en dan nou bestaat natuurlijk het risico dat we uh, naar een situatie gaan. waarin de altcoins zich loskoppelen van de Bitcoin. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat de altcoins niet ook nog naar de maan kunnen gaan. Dat kan vast wel. Maar op dit ogenblik zie je dat als Bitcoin omhoog gaat, dan gaat de altijd iets harder. Gaat Bitcoin omlaag, dan gaat de altijd iets harder. En um, uh, die, 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 die koppeling tussen Bitcoin en die andere coins zorgt er ook eigenlijk voor dat bitcoin niet hele exponentiële dingen kan gaan doen. Dat, 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 dat maakt het lastig. Uh, de theorie is dat er pas weer ruimte gaat zijn voor een weg naar boven als die, die koppeling heeft plaatsgevonden. En dat zie je eigenlijk op veel exchanges, dat die meer trading pairs aan het toevoegen zijn. Er zijn, worden meer uh, bijvoorbeeld decentralized uh, handelsplatformen gestart voor specifieke projecten die juist weer om ja. hun eigen coin draaien. Binance pas nog. hè? Uh, Binance heeft er een aangekondigd inderdaad. Ja. Dus je ziet ja. dat steeds meer gebeuren. En het zou best wel uh, goed voor bitcoin kunnen zijn, omdat dan die, die loskoppeling plaatsvindt. Maar goed, dat is het, ik vind dat heel interessant. Want het is een. Uh, ik, ik heb zoiets van ja, een, een, een fonds in, uh, in crypto is een. Uh, uh, ik denk dat iedereen daar in 2017 over na zat te denken. Uh, en als je dan gaat vragen van, ja, hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat met custodial? Uh, wat hebben jullie daarover nagedacht? Wat soort custodial solution je dan zou uh, uh, hanteren.
2: En um, ik kan niet. Uh, details uh, ja. geven, maar we hebben daar uiteraard over nagedacht. En er is een proces voor de jechties. Uitvoert um, uh, die proces lopen we, uh, da- daar lopen we doorheen op het ogenblik. Ja, oké. Okay. En we In hebben minute. belangstelling van professional partijen om daar wat mee te doen.
1: Ja. Ik zag trouwens dat Lloyd's of London uh, verzekeringen uh, tegen verlies van crypto tot 100 <laughs> miljoen uh, uh, aan het afsluiten is. Maar dat betekent dat als je dus een fonds hebt van 100 miljoen, dan kun je dat dus verzekeren. Oh, heel ik ken te... iemand die dat had moeten doen. Ja, ik ook. Die die denkt, in Canada. Had ik, dat, had ik dat maar gedaan. Ja, precies. Kan dus Of in Qua, India inderdaad, nog. Inderdaad. Even voor de laatste. Ja. Ja, nou
2: goed, interessant. Hoor. Maar niet voor consumenten, not for the faint hearted. Uh, ja. High risk, uh, mogelijk return, maar het is high risk.
0: Ja, ja. duidelijk. Oké, interessant. En en je je zit hier, want dat was waarnaar wij op zoek gingen. Wat wat gebeurt er eigenlijk aan universiteiten op dit gebied? gebied? En toen kwam ik uh, al vrij snel bij Nijenrode terecht. Een van de weinige universiteiten die onderwijs geeft in uh, blockchain, crypto en fintech. Staat dan ook vermeld in de titel van de cursus. Waarom wil Nijenrode dit onderwijzen?
2: Wel... Uh, Nine Road is een business university. Yeah. Um, ze hebben aandacht voor um, trends en ontwikkeling die van belang zijn voor uh, business managers. En um, uh, ik was betrokken in deze programma rondom de discussie. Naar wat zijn de technologies waar uh, business managers bewust van moeten zijn? En um, wat komt erbij kijken om daar wat mee te doen? Uh, dus uh, zijn we uh, de vorm, dat programma vorm gaan geven, blockchain en fintech leergang. Uh, Het is zeven modules, het is gericht op business mensen, het is niet zo technisch gericht. Meer op de zakelijke toepassing ja. van... En niet Plotting. specifiek
0: uh, mensen die toch al als student aan Nijrode zitten. Nee, het is ook voor mensen van buiten. Het k- is van buiten. een cursus waar iedereen op kan inschrijven. Ja,
2: er zijn veel mensen van bekend uh, ondernemingen in Nederland... Uh, doen mee in de cursus. So Middel tot senior managers. Sommige CEO's ja. uh, doen ja. daarin mee.
0: Veel bedrijven die denken... we moeten toch maar eens onze kennis op dit gebied bijspijken.
2: Precies. Het is een ja. investering die managers maken in hun kennis. Uh, en daar um, hebben we de, uh, ik kan iets zeggen over hoe de programma dan vormt. Ja, dat graag daar hebben we gedacht, laten we eerst even een soort paraplu uh, overzicht geven van wat zijn technologies waar je bewust van moet zijn en waarom. En dan doen we een deep dive op twee technologies die we denken absoluut relevant zijn voor het um, nu. En dat einde is blockchain, daar mm-hmm. geven we veel aandacht aan. En de tweede is artificial intelligence. Uh, data science, uh, machine learning, artificial intelligence. vervolgens geven wij de advies, um, de, 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 het geheim van Silicon Valley is, you know, this disruption. It's it's about the organisation, not the technology. Je moet je organisatie veranderen en je moet the um, de leadership um, denkwijze moet je ook veranderen. Om de voordeel van deze technologies uit te halen. Dus you know, anders denken over je businessmodel. Anders denken over hoe je technologie omhelst, gebruikt, inzet en de verandering teweeg brengt. Dus de innovatie, corporate innovatie, corporate venturing, uh, de innovatieproces, design thinking, lean uh, startup, dat soort ideeën mm-hmm. hebben we toegevoegd in het programma dan so is het deels, wat is de techniek? Wat kan je ermee? En hoe ga je hiermee om?
0: Dat uh, roept een hele hoop vragen op. Uh, laat ik even beginnen bij die jij het eerste noemde. Uh, artificial intelligence. Ja. Wat is het directe verband tussen crypto en artificial, artificial, nou, kunstmatige intelligentie?
2: Um, uh, aan zich staan ze los van elkaar. Je ja. kan um, uh, hierin uh, zien, dat dus een moderne gedachtegoed rondom. Wat is mijn hele data management plan, dat is de levenscyclus van data die data moet ik opslaan dat wil ik verifiëren, daar heb je een rol voor uh, een database zoals blockchain Uh, het secure files integer borgen van data Um, er zijn toepassingen van AI binnen cryptos of binnen blockchain om op te sporen, you know, bepaalde trends, uh, bepaalde, zien you know, we de uh, public sleutel veranderen, kan je dat volgen. You know, ja. dat, dat zijn toepassingen. Maar AI heeft een, ook een, een soort, is op een hoger niveau, uh, dat is meer een toepassing, iets intelligent, iets ja. uh, slims uh, doen met data. Een smart contract, ondanks de naam, heeft geen intelligentie in zich. Het is deterministisch, volledig geprogrammeerd. AI kan enige vorm van intelligentie daar bovenop toevoegen. Uh, dus je zou ze in een architectuur naast elkaar doen. Maar aan zich is het twee losstaande technologies. Oké, okay. ja. dat is helder.
1: En, en over die, hoe een hoe businessstructuur is georganiseerd ja. is... In blockchain. Wat, hoe moet een bedrijf zich organiseren om optimaal gebruik te maken van bijvoorbeeld blockchain? Toekomst?
0: En kun je daar iets algemeens over zeggen? Want ja. er zijn hè, zoveel bedrijven, zoveel uh, zinnen, zou ik bijna zeggen. Uh,
1: inderdaad. Wel, eerst, um,
2: zoals alle innovatie, blockchain wordt geroepen. Men denkt: Oh, dat is interessant, laten we dat overal uh, toepassen. Um, en dan komt ze achter: Ja, voor intern toepassingen is het niet de meest voor de hand liggende technologie. Nee. Uh, Blockchain leent zich voor als je een ecosysteem, als je verschillende uh, partijen hebt, verschillende belangen, uh, als je misschien eigendomsoverdracht, betaling, informatie die dat triggert, uh, als je in deze soort scenario's, dan ben je in supply chain, trade finance. Um, ...dan kan je uh, daar een toepassingsgebied ja. zien. Je uh, hebt daar
0: hele stroomdiagrammen voor. Hè? Die, precies. Die, sommige satirisch, sommige serieus. Maar ja. heb ik een blockchain nodig? Dat is altijd de, de vraag antwoord, die eerst even. No,
2: niet altijd, niet precies. overal. Ja. Maar in bepaalde gevallen is het een heel interessant technology. Juist vanwege die eigenschappen van het dis- gedistribueerde uh, opzet. Um, de borging van de uh, integriteit van de data in de techniek. Vanwege de cryptografische signing. Um, en in combinatie met een token die de eigendom van een asset kan vertegenwoordigen, een cryptomunt, een idealiter, een crypto-euro of een crypto-fiat, waarmee je de betaling kan doen. En dus de waardeoverdracht, de eigendomsoverdracht en de waardeoverdracht kunnen synchroon lopen.
1: En met crypto fiat bedoel je eigenlijk van een, een munt die niet zo uh, uh, onderhevig is aan die, uh, die waardeschommeling. Nou, de crypto euro bijvoorbeeld, hè, zoals ja, je er net noemde.
2: Verbreed ja. zakelijk toepassing van de techniek. Uh, men wil niet afhankelijk zijn van andere vreemde voluten. Ja. Je zou het niet in uh, you know, Turkse leader doen bijvoorbeeld. Waarom? In Nederland? You know, dan heb
1: je een, een schommeling tussen wisselkeursen. Dus, maar is dat wel mogelijk? Is, is het wel mogelijk om een. Uh, um, laat ik zo zeggen, er zijn, de, de gebeur, er zijn wat experimenten met stable coins waarvan je zou kunnen zeggen nou, misschien gaat dat wel enigszins richting crypto euro of crypto-dollar? Well,
2: je loopt hier, um, je moet bewust zijn van wet en regelgeving. Uh, er zijn heel goede redenen waarom de regelgeving daar is. Er zijn goede instanties uh, die dat bewaken, de AFM, de DNB, de ECB. Uh, er is de the WFT en de WFT geeft duidelijk aan voor bepaalde type um, assets. Die, die worden gekenmerkt als financieel instrumenten. Um, en dat is vergunningplichtig om iets te doen met dat activiteit. Waar staat WFT voor? De, de wet financieel toezicht. Oh ja, oké. Okay. Dus ja. dat is de wettelijk kader uh, die de mandaat geeft aan DNB om haar toezichtfunctie uit te voeren. Ja, uh, dus dan heb je um, bijvoorbeeld een definitie over geld. Wat ja. is geld? En, uh, de euro, en je mag niet iets uitgeven als een euro, tenzij je een vergunning okay. hebt. Daarom de you know, JP Morgan... Coin heet geen crypto dollar. <laughs> Want <laughs> nee. waarschijnlijk zullen ze dan heel snel een overtreding van Amerikaans weten. Ik ben niet zo bewust precies de bewoording, maar ik kan me daar wel, wel bij plaatsen. Um, maar voor beperkte um, toepassingsgebieden zou je een token kunnen hebben. Je, you know, je, je pindt hem vast aan de waarde van ja. een, 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 munt, een fiat-munt. Um, en dan kan je in een beperkte uh, toepassing misschien dat gebruiken alsof het een soort crypto euro was. Maar je mag het absoluut niet zo noemen... En het nee. is veilig om dat te melden bij de AFM. En zorgen dat je niet een overtreding bent van wet.
1: Die regelgeving, hè? Uh, Hoe belangrijk um, uh, is internationale regelgeving. Of bijvoorbeeld regelgeving in Amerika. Voor een bedrijf dat in Nederland actief is. Uh, heel belangrijk.
2: Um, je, um, waar we moeten. De, de, de in training. We nemen mensen door. Um, als je snapt hoe uh, bitcoin voor, bijvoorbeeld is ontstaan. Dat is juist opgezet om buiten juridisch kaders te opereren. Ja. Het ja. is gewoon techniek, software draait op computers. Het leeft buiten onze rechtsstaat. Nou, daar moet je van bewust zijn. Want heb je dan een transactie als je geld ontvangt van een adres? Mm-hmm. Ja, wie is dat persoon? Ja. Overigens is uh,
0: niet helemaal buiten de rechtsstaat, natuurlijk. Want er is intussen al redelijk wat regulering en er komt nog meer rondom die bitcoin. Dus.
2: Ja, Ik vind maar het, het wel is, wat
0: overdreven om te zeggen... het staat helemaal buiten onze
2: rechtsstaat. Zo is het ontstaan. Ja, 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 ja. En uh, ja. De groep mensen die het uh, gelanceerd hebben... Uh, hanteren ook een heel libertariaans uh, gedachtegoed. Dat is ook waar. Ja. En ze hebben met opzet... You know, peer-to-peer waardeoverdracht... zonder de tussenkomst van een de derde partij. En vooral niet de banken, zoals JP... of de overheid, want men van Truiden... Dat uh, was tien jaar geleden, midden in de crisis. Ja. Ja, dat was uh, wat voor te zeggen. Uh, dus men heeft een techniek opgezet die um, technisch een dienst aanbiedt dat uh, formeel buiten de juridische kaders staat. Ja. En, som- en, en, en nu begint um, de spel. Want sommige um, diensten die je kan bieden met tokens voldoen niet aan de definitie die bijvoorbeeld in de WFT staat over geld of ja. een aandeel of een, uh, een lening of uh, want security dat ja uh, yeah, precies yeah. security en um, daar kan je meerdere voorbeelden nemen en dit zag je in de ico uh, markt um, waar de toezichthouders werden voor een dilemma uh, geplaatst ze willen innovatie stimuleren ja maar ze moeten ook de consumentbelang uh, ondertussen dat ze, uh, ja, hoe, hoe noemen we zijn.
0: dit welke regelgeving is van toepassing welke re- en welke regelgeving is nodig
2: ja, en ja. stel, you know, je, je hebt een regelgeving, dat je mag niet zomaar aandelen uitgeven. Nou, maar stel dat je een token hebt die eruit ziet alsof het een aandeel is, maar technisch voldoet het niet aan de definitie van een aandeel. Uh, wat is dat dan? En mag ja. de toezichterhouder optreden of is dat vrijheid blijheid? Hoe gaan we dan hiermee op? Uh, het roept, die riepen allerlei vragen op. Ja. Uh, wetgeving duurt heel lang om te veranderen, uh, voor goed redenen. Um, dus dan heb je de technologie die altijd voorloopt op de wetgeving. Uh, het is ook heel moeilijk, you know, Nederland kan niet meteen regels verzinnen, want dan verplaatst alles naar België of Duitsland. Dus je moet het in samenhang met de andere landen doen. Behalve dat dat, dat nu wel gebeurt natuurlijk. Wel, maar iedereen en, gaat naar Malta. En Malta en ja. Liechtenstein en een paar andere. La- de vraag waarom gaan ze daar? Maar dat uh, a- klopt.
0: Nou, dat is ons verteld door uh, Dien van Duchteren, die uh, hier onlangs te gast was duidelijkheid. In Malta is duidelijk uh, aan welke regelgeving je moet voldoen. En als het uh, even niet duidelijk is, dan zorgen ze dat het duidelijk wordt.
2: Oké, okay. en Malta is Europees land? Als men... ja. 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 Dus de ESMA-wetgeving zou op een gegeven moment um, you know, van toepassing zijn. En dan ben ik benieuwd hoe dan Malta in haar gesprek met de andere you know, de finance ministers, hoe ze daarmee omgaan, dat Malta iets doet dat anderen niet doen. En hoe line ja. uit dat dat staat. kunnen ja. wij hier niet beantwoorden. Maar, maar... Ja, dat is een beetje you know, speculatief. Um, in essentie in, essence in Europa hebben we instanties die wetgeving maken, ESMA's voor de securities management, die maken regels en elke land implementeert dat op de eigen lokaal wetgeving. Er kunnen klein verschillen zijn, maar grosso modo zie je dezelfde regels behalve in landen als Malta. Yep. Um, Ik kan me voorstellen dat dat triggert een discussie. Ja. met de, de andere uh, collega-landen.
1: Ik ben zo benieuwd, als, als ondernemers naar Nijenrode toe komen, die, wo- die schrijven misschien voor die cursus, ja. wat voor soort verwachtingen hebben ze van wat blockchain-technologie kan doen voor hun bedrijf?
2: Ja, wat, wat ik vaak zie is, um, men heeft ervan gehoord, men heeft vaak de crypto, de bloc- no, the bitcoin, de ethers, uh, mensen die rijk gaan en dan gaat het helemaal onderuit. Lambos. En, uh, en ja, dus, dus um, allerlei wilde verhalen en um, blockchain is enorm gehyped. Uh, Ook in Nederland. Enorm gehyped. Dus men denkt, oké, dit is de de oplossing voor wereldhonger. Het uh, gaat de wereld veranderen. Dus de verwachtingen zijn of heel hoog opgelopen, of men is uh, nieuwsgierig, uh, denkt, ik wil nu echt weten hoe het zit. uh, Zodat ik een besluit kan maken. Want ik moet weten, is het echt? Gaat het mijn bedrijf raken? Dan moet ik daar wat mee. Of... Als ik weet dat het mij niet gaat raken, dat is ook goed. Dat is ook een leerpunt. Ja, ja. Uh, dus verschillende verwachtingen hebben we in het begin. En um, het is meestal een, een soort of aha-erlevenis voor mensen om even you know, met twee sessies de diepgang in te gaan. Van wat is blockchain? Wat is het nou technisch? Wat is het niet? Dan snap je dat, wat zijn smart contracts? Uh, wat kan je daarmee? En dan de toepassingsgebieden, Leeg toepassingen laten zien. We hebben ook een paar bedrijven, uh, vooraanstaande banken bijvoorbeeld, die laten uh, trade finance toepassing zien of de uh, sharing economy, hoe je dat kan ondersteunen. Nou, dan valt het kwartje bij veel mensen van: oh, dit is echt, dit kan wel. Maar het is een jong technology, het is nog niet volwassen. Um, dus het neemt de stappen in maturity. En ja. um, dat wordt ook bijgebracht. Uh, plus, we gaan stilstaan bij wet- en regelgeving.
0: Wat mij opvalt uh, in de titel van de cursus... Dat is blockchain en fintech. Hè? Dat is uh, de titel. Uh, dat is dat blockchain daarin zit... Maar uh, bitcoin of cryptocurrency of wat dan ook s- staat daar niet in. Bewust. Ja. Bewust. Nou, dat is precies de vraag die ik wilde stellen. Hè. Uh, waarom kiezen jullie daarvoor? En ik zal het nog even toelichten. Uh, jij zegt zelf ook dat blockchain is ontzettend gehyped. Ja. Uh, er is een fase geweest dat iedereen vond dat bitcoin is gehyped. Nee, de echte waarde zit hem in het fenomeen blockchain. Ja. En... Uh, langzamerhand ben ik daar ook aan gaan twijfelen. Blockchain, nou ja, het aantal toepassingen is uh, toch wat smaller... dan we in eerste instantie dachten. Hè? Die stroomdiagrammen waar ik het over had. Terwijl je langzamerhand ook het best kunt zeggen... bedrijven zouden zich misschien wat meer moeten verdiepen in bitcoin... als uh, betaalmiddel, als uh, manier om hun geld te bewaren... als manier om te beleggen, allerlei andere methodes uh, die je zou kunnen voorstellen. Dus... Dan mag je antwoorden, waarom blockchain in de titel en niet bitcoin?
2: Dat um, uh, was bewust. Uh, we dachten, blockchain is meer de algemeen thema voor zakelijk toepassing. Mm-hmm. Dus voor business managers om hun kennis op te doen. Dan uh, moeten ze bewust zijn, de bitcoin is alleen maar de native token van de bitcoin netwerk blockchain. En uh, dat heeft you know, heel mooie eigenschappen, maar dat is maar een toepassing. Ja. Dus we leren de onderliggende techniek, de onderliggende concept. En dan nemen we een stap verder, uh, smart contracts, uh, data, um, truth engines, uh, alle verschillende uh, toepassingsgebieden, uh, dat je niet alleen hebt als je het focust op bitcoin. Ja. Uh, dus we hebben de, bewust meer de techniek, uh, de onderliggende structuur, in plaats van dat ene eerste Pionierende eh, toepassingsgebied. Ja,
0: ja. Maar al die problemen die ik net noemde, hè, wat, wat doe je als bedrijf met Bitcoin? Ga je je daarmee bezighouden? Zo, ja, op wat voor manier komt dat dan ook in zo'n cursus ja, aan kom, de orde?
2: dat uh, komt zeker aan de orde. Ja. Um, we brengen dat bewustzijn bij. Uh, we laten mensen ervaren wat is, uh, you know, de crypto's uh, ja. en Wat is het verschil van de crypto's? We hebben zelfs ja. een oefening gedaan waar ze met een aap een soort fictief portfolio kunnen maken. En ja, ja, ja. ja, vergelijken. Ja. En kijken hoeveel ja. geld je kan flinken. Dat dan heel <laughs> goed. <laughs> Die <laughs> Veiligheid
0: in verband met uh, deze zaken. Dus, uh, hoe
2: veilig ja, je uh, ja, toegeld? Ja, inderdaad. En ook de, de punt bij, bijbrengen, de, de kern van de blockchain is niet gehackt, Maar alles wat eromheen wel. Precies.
1: Maar ja. het lijkt me. Ik vind dat zo uh, interessant. Ik, ik heb wel eens een keertje uh, mensen gesproken over uh, niet specifiek deze cursus maar die hadden cursus gedaan. En die merkte dat. Uh, er zitten daar mensen in zo'n zaal... die komen met uh, bijvoorbeeld IT-kennis aanzetten. Er komen mensen die hebben juist kennis van van business. En het uh, het duurt heel lang voordat die mensen elkaar vinden. Voordat de businessmensen snappen... wat de waarde is van decentralisatie en open source. Voordat de techmensen snappen wat het probleem is... met open source en decentralisatie. En voordat het allemaal bij elkaar komt... ben je je dagen aan cursus verder... voordat iedereen eigenlijk op dezelfde pagina zit. Hoe doen jullie dat? uh,
2: je hebt uh, twee verschillende doelgroepen. Um, je hebt een doelgroep waar business managers, wel of niet met technische affiniteit, wel of niet met diepgaande kennis van techniek, um, dat is mooi meegenomen als ze dat hebben, maar we gaan ervan uit dat de, de business manager misschien niet misschien eindige bewustzijn heeft, maar niet een diepgaande kennis. Uh, die kan zo'n cursus doen. Daar is een pro- Nijnrode Business University. You know, ja gericht op dat soort uh, doelgroep. Ja. Um, ben je programmeur en je wil leren hoe Solidity, de taal van Ethereum, uh, Ethereum uh, dan je kan je dat beter zoeken bij andere training providers, want die zijn hmm. meer gericht op het leren van een programmeertaal. ja Ja. Dat is een andere uh, cursus. Uh, Dan ben je minder bezig met de zakelijke toepassing en de businessmodel. Je bent meer bezig met wat zijn de constructs en wat zijn al die verschillende technische features en hoe werkt het en hoe maak je het hackproof.
0: Ik heb hier nog een uh, vraag die via Twitter tot ons is gekomen van Odis, een van onze vaste volgers en vragenstellers. Zit lightning eigenlijk in, in de leerstof?
2: Lightning uh, Network. We, we noemen Lightning. Um, we noemen een aantal challenges die um, de blockchain technologie heeft. Eén is performance. Kijk je naar de huidige um, betalingsverkeerssystemen Die kunnen honderden duizenden transacties per seconde uh, verwerken. Uh, Swift. You know, is een heel mature, helemaal um, uitgewerkt netwerk, getest. En heel heel high-performance-tuned uh, technology. Nou, blockchain is maar tien jaar oud. Um, the, you know, the, de snelheid is um, interessant, maar het is absoluut niet op het niveau van de huidige betalingsverkeerssystemen. Uh, dus de vraag is: hoe ga je dan om met schaalbaarheid? Hoe ga je met om? Met snelheid? Hoe ga je met om? Nou, de energy pakken we ook okay, aan. Dat is natuurlijk mm-hmm. een andere. Ja. Uh, thema. Um, hoe ga je maar Misschien om met minder
0: die... belangrijk in de context van zo'n cursus.
2: Ja, precies. We, dus in. we noemen het. De ja. businessmensen weten: de snelheid zal omhoog gaan. Nou, ben je games developer is snelheid kritisch en dan wil je misschien hond, you know, honderden transacties per seconde kunnen doen of ja. een heel uh, uh, kort latent uh, tijd uh, in het van de duur van een transactie. Ja. Nou, dan kijk je naar andere technieken die uh, bovenop de blockchain zijn en die nu ook aan het evolueren zijn. Uh, die kunnen we benoemen. Maar ben je in een programmeercursus. Met programmeurs en technische mensen. Dan kan je meer in de details ingaan. Ja.
1: Ik, ik merk zelf altijd dat er heel veel meerwaarde zit. In uh, uh, technische mensen. Die de uh, economische aspecten van. Bijvoorbeeld crypto begrijpen. Uh, het net als dat een manager. Eigenlijk moeilijk. Beslissing kan, uh, goede beslissing kan maken. Als ze niet iets van de techniek begrijpen. En de manier waarop. Bijvoorbeeld databases gestructureerd zijn. Ja. En um, ik. Uh, uh, ik, ik, als ik kijk naar het volledige spectrum van mensen die actief zijn binnen crypto. Echt op, ik bedoel het op zo'n breed mogelijke manier. Dan, dan heb ik altijd het idee dat mensen blijven op een eilandje zitten. Ze blijven op een technische eilandje zitten. Ze, misschien zijn traders, blijven ze daar zitten. Wat ik net zei over die verschillende waardeaspecten. Ze ja. blijven op hun eigen eilandje. En op dit ogenblik is dat een groot probleem. Want ook de de wetgevende factor, dus de mensen die voor de centrale banken werken, die hebben geen idee van de techniek. En zelfs als ze een keer een cursus volgen of ze laten zich voorlichten of wat dan ook, is het voor hun onbegrijpelijk om uh, een beeld te vormen van wat bijvoorbeeld uh, het uh, het effect van uh, Lightning Network op schaalbaarheid kan zijn. Ja, uh,
2: ik heb de beelden van mensen bij de toezichthouders, DNB en AFM, die zich wel verdiept hebben in de techniek. Dus uh, die zijn niet zo uh, achter de techniek, uh, maar goed, er zijn altijd mensen in de technische bedrijven die vooruitstrevend zijn. Ik denk dat er grosso modo drie eilanden zijn. Eén eiland is de zakelijke toepassing, de businessmodel, de de, voordeel, geld verdienen met de techniek, -hmm. uh, zonder al te veel geïnteresseerd in wat de techniek is, wat kan ik ermee? Um, de tweede wereld is de um, technische wereld. Um, you know, geobsedeerd door de mooie features die blockchain heeft. Uh, soms een beetje um, you know, de libertarian denken van oh, we gaan de wereld veranderen en we trekken ons niks aan van al die uh, wet en regelgeving. zijn yep. in, in onze soort allergiezone yep. um, en we gaan de wereld veranderen. En de derde island is um, uh, yeah, governance, risk, compliance: het is de wet en regelgeving. En um, uh, uh, die zijn um, tot stand gebracht voor goede redenen. En die zijn absoluut um, begrenzend en bepalend voor wat je mag doen in verschillende landen met blockchain. Ja. Dus wat we proberen in de training te doen, is een brug slaan tussen die drie werelden: ja. Ja, uh, de business is wat wil ik ermee, de techniek is wat kan ik ermee technisch, en de wet en regelgeving is wat mag ik ermee. En dat bepaalt wat ik er, er you know, is een soort lust die ja. dan ontstaat. Want dan moet je teruggaan van wat wil ik ermee? Oh, dus sommige dingen kunnen niet, Moet moet anders. Ja. Uh, technisch ja, kan alles, maar misschien uh, is dat niet zo slim gezien wet en regelgeving. Ik zou
0: het langzamerhand nog even willen hebben over uh, de crypto-euro. De crypto-euro. Ja. Um, waar je het al een paar keer over hebt gehad. Maar ik ik zou heel graag willen horen hoe jij die ziet. Wat is er crypto aan een crypto-euro? Wat zul je daarmee kunnen? En wat is het verschil dan bijvoorbeeld... met de huidige girale euro die we hebben? En waarvan nog wat printjes rondslingeren... in portemonnees zo hier en daar.
2: Ja, ja, dus hier is een beetje een een toekomstvisie. Niet al te ver in de toekomst hoeft te zijn. Nee, precies,
0: want in ons voorgesprek heb jij gezegd... die moeten binnen vijf jaar eigenlijk... verwacht jij dat die er is? Ja, ik
2: denk sneller uh, misschien niet breed in the publiek domein, maar in het interbankair of in net zoals de J.P. Morgan is inwijzen, it lijkt op een crypto dollar. Ja, nou, maar dat mag niet zo geheel, genoemd worden. Dus maar wat dus, zouden
0: de eigenschappen daarvan zijn? Dat ja, is eigenlijk het, mijn vraag.
2: Ja, de eigenschappen. Wat we vandaag de dag hebben in het Giraal eh, betalingsverkeer... is wil ik eh, geld overmaken naar Boris... Eh, dan kan ik eh, misschien zeggen... het mag morgen overgemaakt worden of het mag overmorgen. Maar ik kan niet meer programmeren daarin. Ik kan niet zeggen... Binden aan als, voorwaarden. Ja, precies. ja, voorwaarden. Als dit gebeurt, dan betaal 10 euro. Als dat gebeurt, betaal 20 euro. En als dat gebeurt, betaal niks. Uh, Ik kan het niet programmeren, ik kan geen conditioneel betaling doen. En ik denk, hierin ligt de crux waarom ik denk dat de blockchain techniek zijn weg gaat vinden in betalingsverkeer, is het heeft met smart contracts de mogelijkheid om geld programmeerbaar te maken. Ja, dat is de visie. Er zijn allerlei technische dingen voor dat je daar komt, maar dat heeft heel veel voordelen als het veilig is, als je de waarborgen hebt, dus de governance en als je de waarborgen hebt dat het veilig is, dan dan is er een tsunami van innovatie mogelijk met een smart contract naast een of de uh, digitaal vorm van de euro.
0: Ja. Maar ja. is het technisch haalbaar om uh, de euro... zoals Boris en ik die aan elkaar overmaken... om dat een, een, een anders werkende euro te laten zijn... dan de euro in het zakelijk verkeer? Kan, uh, ik heb moeite om dat voor te stellen. Dat ligt misschien aan
2: mij. Uh, je bedoelt... Dan, de, uh, je zegt
0: die, die crypto-euro die gaat uh, misschien bestaan... in het zakelijk verkeer, yeah. maar niet onder consumenten.
2: Ja, je, je, dat je denkt bijvoorbeeld aan... Um, eerst... Well, um, Misschien één stap terug en dan iets aangeven. We hebben het met geld. Uh, hier, We hebben het over geld. Geld mm-hmm. is een heel belangrijk thema in de moderne economie. De toezichthouders hebben ook een rol om uh, te zorgen dat dat goed en veilig uh, geregeld wordt. Dus um, als je iets doet met geld, dan moet dat heel zorgvuldig gebeuren. Dus de toezichthouders willen natuurlijk... Ga eens terug totdat we weten dat het veilig is. En ook niet de signal sturen naar de consument dat you know, dit veilig is als het niet zo veilig is. Yep. Dus ik vermoed dat de pad waarmee het tot stand komt is de grootbanken gaan het uitproberen met elkaar, gaan het intern uitproberen, misschien met bepaalde doelgroepen. Uh, op een gegeven moment wordt het bewezen, de wetgeving haalt het in en dan onder bepaalde omstandigheden. En laten we eerlijk zijn, een giraal euro, of you know, je gebruikt een ander technisch systeem en er zit een smart contract erbij, wat is het verschil? Ja, je hebt de functie van een smart contract erbij. Ja. Het uh, is niet zo'n groot brug te nemen. Nee. Maar, maar zijn
0: maar, ze dat aan het testen dat jij
2: weet? Uh, verschillende grootbanken zijn uh, aan het testen in een uh, soortgelijk meer als wat JP Morgan doet. Ook Nederlandse banken hebben blockchain teams, hebben mensen uh, uh, opgezet om te kijken naar de techniek, uh, om uh, te experimenteren, te zoeken naar wat zijn toepassingsgebieden of in hoe ze dat uh, in kan zetten om klanten te helpen. Of You know, intern of tussenbanken onderling. Nou, dat zijn verschillende experimenten. Ja. Yeah. Uh, die, uh, die plaatsvinden.
1: Ja, het is interessant. Ik kan, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat er uh, uh, technisch gezien van alles mogelijk is. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat, de, omdat de euro zo gecentraliseerd is, ik bedoel eigenlijk, en op het moment dat hij helemaal digitaal is, ik bedoel, een euro is op dit ogenblik al een vordering op de bank. Het is een IOU die je hebt. Ja. Het is niet eens ja. iets wat je daadwerkelijk hebt. Dus ja. um, de voorwaarden waaronder bijvoorbeeld een transactie wordt uitgevoerd, dat kan de bank nu al volledig gecentraliseerd uh, opstellen. Het verbaast me dat het niet. Gebeurt zelfs. Wel, de, Je denkt,
2: je zit in het wereld van de drie eilanden waar ik over had. De mm-hmm. business case is ervoor te maken. Dat is you know, industrial logic die zegt: dit zal een handig ding zijn om te hebben. Ja. Uh, technisch. Uh, zijn er verschillende platforms, die zijn niet altijd mature. Uh, ja, misschien ja. moet wat door ontwikkeling zijn. Verschillende partijen hebben hun uh, uh, heil uh, gezet op verschillende platforms. Dus dat moet ook uitkristalliseren wat is nou de beste platform. Maar de governance, risk and compliance, de juridisch kaderselement. Als we iets lanceren uh, in, uh, in de markt, as a, a crypto, het moet veilig zijn ja nou Dat is de mandaat van de toezichthouder om dat te borgen. En die gaan daar niet lichtzinnig mee om natuurlijk. Dus dat begrenst wat je doet op techniek of op
1: business. Een voorbeeld wat ik ik van de week hoorde, wat ik heel interessant vond, is dat wij uh, uh, in deze maatschappij, we denken er niet meer over na, maar we krijgen ons salaris bij wijze van spreken één keer per maand. We betalen ook één keer per maand de huur bijvoorbeeld. Maar stel je nou eens voor dat we elke seconde betaald zouden worden voor het werk dat we zouden hebben. Of dat we ook elke seconde de huur zouden betalen. Het is niet mogelijk. Bindt binnen huidigstem, omdat de, de transactiekosten hoger zijn dan uh, het bedrag. Ik vind dat is een, een mooi
0: voorbeeld.
1: Ja, het is, het is een mooi idee. En want wat, le- wat het probleem wat er namelijk ontstaat aan de eind het eind van de maand is dat heel veel mensen komen in de problemen met, uh, met hun geldmanagement. Omdat ja. ze hebben het al uitgegeven op de 14e, 12, 24. Dus heb
0: je eigenlijk een geldkraan die voortdurend druppelt. Bij
1: wijze van spreken, oh. stel je voor, maar stel, ik bedoel, het is geen grote, ingrijpende toepassing. Maar het is gewoon net even wat handiger dan wat we nu hebben. Alleen uh, op dit ogenblik, het is zijn juiste banken die dat voorkomen. Kijk, Lightning Network zou dat mogelijk maken, zoiets. Ja. Maar de banken die hebben zoiets van, hé, hey, wacht even, uh, betalingsverkeer voor ons verdienmodel. En dat betekent dat als wij uh, elke seconde 10 cent overmaken en die transactie kost, kost 40 cent. Uh, ja. Daarom, ja, dus dat gaat helemaal niet werken. Ze gaan straks 20 procent van alles wat je verdient aan transactiekosten zichzelf toeregenen. Dus ik heb zoiets van, de banken staan op uh, lijnrecht tegenover die innovatie. En, dat, um, uh, en misschien ben ik ook wel een beetje te anarchistisch daarin. Ja, ja,
0: en wat ja, we er een vraag van maken? Ben je het hiermee eens, Alex? Ja.
2: Um, niet geheel. Ik denk dat um, verschillende you know, banken, banken hebben een strategie om betalingsverkeer te ondersteunen als een strategisch ding. Uh, ze verdienen niet altijd geld om, vaak verliezen daar geld om. Okay. Uh, in dat uh, dienstverlening kost meer. Maar t- in de bundel van producten die je biedt, moet je het hebben om je klant tevreden te stellen. Ja, muntgeld um, is
1: inderdaad daar een goed voorbeeld but, van.
2: Dat you know, ja. is um, you know, een strategisch uh, uh, onderwerp. Um, maar um, blockchain is niet zomaar iets dat je toevoegt. Blockchain zou een andere technologiestak kunnen zijn. Dus een vervanger van of een, een nieuwe manier om nieuwe diensten aan te bieden. Um, dus uh, ik denk niet dat de banken dat tegenhouden, dat is niet mijn beeld. Ze hebben geïnvesteerd hierin, Uh, ze hebben teams opgezet, ze zijn aan het exploreren. Als het zich bewijst, dan zal het gebruikt worden. Uh, maar
0: continue uh, transacties, wat Boris schetst, dat zou, dat, uh, als ze de, deze technologie wel toelaten, dan zouden ze dat kunnen tegenhouden omdat dat te veel transacties en daarmee te veel kosten
2: met uh, zich meebrengt. Uh, ik zou het anders formuleren. Ik denk de versie van de blockchain die dan gebruikt wordt, wel, hoogsnelheid, uh, efficiënt, uh, laag energiegebruik, uh, ja. de, ja. de mot en een aantal voorwaarden ja. voldoen. Maar ja. dat ja. zou
0: betekenen miljarden trans- trans- transacties per seconde. Dat zou kanszinnig kan zijn, zijn. Ja. Ja, ja, daarom ja. ja.
2: Ja, en de zaterdag voor kerst, als we allemaal you know, betalen you know, <laughs> ja, de, bijvoorbeeld. Ja. ja, je moet dat aan kunnen.
0: Ja. Jij zegt die crypto euro hebben we even goed binnen vijf jaar. Waarom nee, denk, denk je dat?
2: Um, ik denk dat er industrial logic is om het te brengen. Uh, ik denk, you know, nu zijn er. Um, de, de wetgeving is op het toch Maar met, er moet een, toch ook nog een heel beetje wat rustig aan moet getest, ik het moet mature. Um, maar ga ja. we vijf jaar in de tijd terug, ga vijf jaar dan nog ja, ja. in de tijd terug. We hebben nu mobiel telefoon, we hebben 4G, nu 5G, we dus hebben ja. apps. We kunnen we you know, allerlei dingen doen nu die we vijf jaar geleden niet konden, die we tien ja. jaar geleden niet konden. Dus, um, en die snelheid van ontwikkeling neemt toe. Dus vijf jaar in de toekomst. Terwijl ik nu, you know, we zien al dat banken voor, you know, bezig zijn met voorlopers van dit techniek. misschien is het niet de versie van de blockchain die we nu hebben. Hm. Uh, Misschien uh, moet het evolueren. Maar ik denk dat er zoveel industrial logic uh, daarvoor, dat de demand is er, op een gegeven moment komt de supply.
1: Boris, laatste ronde. Ik heb één vraag. Van al die Projecten die ongetwijfeld lang zijn gekomen in dat soort gesprekken die jullie hebben met met cursisten. Wat is de meest interessante geweest of de meest eye-opening of de meest radicale uh, uh, blockchain-gedachte of project wat wat voorbij is gekomen?
2: Nou, er zijn verschillende dingen. Ik denk, een van de uh, dingen die ik zelf heel interessant vind, en het is een een machtsspel die dan een beetje nu te zien is, is trade finance. Uh, We we doen heel veel trade. Trade finance is een heel belangrijk ding in de de wereldeconomie. -hmm. En dan hebben we processen bedacht die over honderden jaren zijn ontstaan. Uh, Uitgaande van piraten, uitgaande van schepen die zinken of die verloren zijn. En goederen die gestolen zijn en 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 en. en. Daar hebben we een hele structuur voor bedacht. Met papieren documenten, bills of lading, met contracten. uh, En als de... De um, trade gedocumenteerd, dus kan het gefinancierd worden. Dus dan zijn er finance flows, dus wetgeving hierin. We hebben hele structuren opgezet vanuit het verleden, gestoeld op onze verla- ervaring in het verleden. Als je daar nu kijkt naar, zou je daar blockchain voor kunnen gebruiken? Dat leent zich daarvoor. Je kan de eigendomsoverdracht uh, goed beheersen, je kan het financieren van een product goed beheersen, je kan de documentatie online doen. En in wezen kan je een koppeling maken tussen de information flow, dus de informatie, de bestelling, waar is het product, wie heeft het besteld, waar, you know, waar is het in de keten, eigendomsoverdracht, wanneer gaat het over in eigendom en welke contractueel voorwaarden hebben gezegd, you know, dat misschien als hij daar is, mag 10%, daar is 10%. En um, ook de betaling daarvoor, die stromen kan je aan elkaar koppelen. Yep. Nou, dat is een transformatie voor supply chain en niet alleen trade finance, voor all supply chain. Van vandaag de dag hebben we allerlei structuren bedacht um, vanuit het verleden. Uh, we hebben informatieflow in een bedrijf, maar de financeflow is in een bank. En dan hebben we een functie, en dat heet de financefunctie, en die moet die twee aan elkaar koppelen. Dus heb je accounts payable, accounts receivable, te laat betaald, deels betaald, uh, invoice in, uh, in casso, niet betaald, de accountants control, de fraude, de revenue. De... We hebben een hele circus opgetuigd, omdat die information flow en financeflow los van elkaar zijn en dan moeten we ze aan elkaar koppelen en dat is onze aanname nu, want zo richten we onze businesses in. Ja. Enter blockchain, smart contracts je kan die flows kan je integreren op een technisch manier, waardoor je veel van de fouten, fraude uh, en uh, problemen kan je uit de wereld helpen. Daarmee kan je een enorme efficiëntieslag en ook you know, effectiever en beheersbaarder keten maken. Dus ik denk de wereld van supply chain Leen zich daarvoor om dit soort techniek toe te passen. Oké, okay.
0: daar laten we het bij, denk ik, Boris. Absoluut, dankjewel. Alex Dodels van Axveco, hartelijk dank. Werkzaam bij Nijrode, of voor Nijrode Universiteit, moet ja. ik beter zeggen, hè, waar die cursus dus gegeven wordt, uh, blockchain en fintech. Komt in de show notes. Boris van der Ven, dankjewel. Jij ook, Herbert, dankjewel. Oké, okay, tot, eh, tot de volgende CryptoCast. Dat zal zijn nummer 100, sorry, nummer 500, waar ik erbij optellen. Zeg. <laughs> tot de volgende CryptoCast, nummer 55. Dag. Dankjewel. Allemaal, Hoi.